0: En medio de la tormenta, brilló un rayo de sol. Eran las 12 del mediodía. Alguno que otro levantó la vista. En Buenos Aires, la gente seguía con sus cosas. El tráfico medio trabado, los transeúntes con barbijos, la realidad extraña del año de la pandemia. La luz me llamó la atención y levanté los ojos casi llegando al trabajo, sobre la avenida Callao. Siempre es lindo ver ese fenómeno. Podría haberse nublado de nuevo, quizás la luz se había filtrado por algún huequito de la tormenta. Pero seguro en un rato el clima continuaría su ciclo natural. El pronóstico anunciaba más lluvia, pero no. De pronto el cielo se despejó a toda velocidad, como si arriba abrieran el paso para el ascenso de un alma importante. ¡Qué tiempo loco! ¿Se casaba a alguien o se moría alguien? La Biblia lo cuenta al revés. Dicen que cuando Jesús murió, el aire se puso negro y los rayos pegaron contra las paredes del templo. En cambio, ahora el cielo se ponía blanco, brillante como una pelota de fútbol. Los rayos eran de luz solar y rebotaban contra las paredes de la bombonera. Entonces me acordé de la frase de Juan Moreira antes de batirse a duelo final en la película de Leonardo Fabio. Con este sol. Si lo mirabas, te quedabas ciego, como un inglés bajo la tarde resplandeciente de los aztecas. Pero a nadie se le podía ocurrir lo que estaba pasando. En una fracción de segundo, la realidad se paralizó. La gente no lograba subir ni bajar de los colectivos, de los subtes, de los taxis. Todo estaba quieto como en una foto. En el tiempo de Dios como en el cuento de Borges, el milagro secreto. Ese instante podría haber durado el año completo. Un año de repetición. 20-20 Venite, venite, los ángeles dijeron el anagrama del año de la pesadilla, mientras preparaban los potreros del cielo. Y allá debe estar jugando de nuevo. En la plaza de Plumerillo y Chivilcoy, gambetea chicos más grandes que él y hace un gol justo al mediodía. Sus hermanos lo llaman desde el costado del campito. Pelusa, te llama mamá, te llama papá. En el tiempo del reloj, un corazón se detiene y un país se convierte en el hombre de hojalata del mago de oz tiene sentimientos pero ya no tiene corazón.
1: Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba yo fuera Maradona Querida Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Y un partido que gana Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Tombola. Y arriba y arriba La vida es una tómbola
2: muy solidario muy humano siempre con las pasas justas siempre apoyando las grandes reivindicaciones de un deportista para mí el mejor deportista del mundo al lado de Fidel, al lado de Chávez, al lado de Gister, al lado de los movimientos sociales. Pero también al margen de, esa, de ese gran desprendimiento, recuerdo su gol de 1986, que metió ese maravilloso gol a Inglaterra. Era algo ligado a un tema de reivindicación de las Malvinas. Todos los bolivianos, todos los latinoamericanos gritamos, Diego, el gol. Eso sucedió porque la política también se expresa en el fútbol. ¿Acaso no es, acaso no nos vino a la mente y al corazón las Islas Malvinas al cantar ese gol? ¿Acaso no fue un gol que por un instante nos disquitaba del colonialismo sufrido por tantos siglos. Hay tantas cosas que preguntarse sobre los hechos y dichos de Diego y Diego, repito nuevamente, para será inmortal, inmortal, inmortal.
3: Escuchamos el micro relato Villa Fiorito, Villa Cielito de Juan Diego en Cardona con Adiós Nanino de Astor Piazzolla. Luego escuchamos a Manu Chao con la vida tómbola y finalmente un audio de Evo Morales, que como tantos otros líderes sociales y políticos del mundo, expresó su tristeza por la partida de Diego Armando Maradona. Desde la Rosa de los Vientos, el programa de los migrantes latinoamericanos, en nuestro humilde pero sentido homenaje al Diego, que pese a ya no respirar, nos seguirá acompañando como un nombre en las estrellas del cielo latinoamericano. Hasta la victoria siempre, compañero para nacer de mí con o pedazos Para
4: salvarme entre únicos e impares Para cederme a un lugar en su parnaso, Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino
3: ahí escuchábamos el necio de Silvio Rodríguez, versionado por la banda chilena Los Bunkers. Y a propósito de Chile les cuento que diputados de oposición lograron reunir las 51 firmas para concretar una sesión especial e investigar hechos de corrupción del presidente Sebastián Piñera. La sesión, que será llevado a cabo este martes, profundizará sobre graves denuncias de triangulaciones de fondos y acciones de Piñera en el mercado de las AFP está siendo ahora intervenido por mandato legislativo, clima social marcado por las constantes protestas y la represión al pueblo que sigue exigiendo la salida del mandatario. En Bolivia, en tanto, fue detenido el comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general Alfredo Cuellar, por las autoridades fiscales de la región, por un presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en Sacaba el 15 de noviembre de 2019, donde murieron al menos 11 personas por impacto de bala. El arresto del general Cuellar representa el primer paso en la búsqueda de reparación y justicia hacia las víctimas de la represión del gobierno impuesto de años. Nuestra reportera, Patricia Condorí, nos cuenta también sobre la situación sanitaria que enfrenta el pueblo boliviano
5: ministro de Salud asegura que Bolivia no está rezagada en el proceso de adquisición de la vacuna anti-COVID. El ministro de Salud y Deportes, Edgar Pozo, aseguró que Bolivia no está rezagada en el proceso de adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y ratificó que la misma será suministrada de forma gratuita en el país. No estamos fuera de tiempo. En los próximos días probablemente entremos a definir por cuál vacuna podremos optar, Dijo en una entrevista con Red 1. El ministro de Salud mantiene intensas reuniones con embajadores y representantes de los organismos internacionales para acceder a la vacuna anticovid que se desarrolla en diferentes laboratorios del mundo. No podemos hacer ningún acercamiento definitivo ni firmar contratos porque se están terminando de hacer las evaluaciones y pruebas, apuntó el ministro Pozo.
3: Para enterarnos de las últimas noticias del Perú, saludamos a nuestro chasqui Jeffrey Mosquera Solís.
6: Buenas tardes a todos, a todos y a todas los oyentes de FM Soldati, aquí en Rosa de los Vientos les vengo a traer las noticias de Perú. Una semana después de asumir, el nuevo presidente, Francisco Sagasti, anunció el cambio del director de la policía y el pase al retiro de 18 altos oficiales. tres tenientes generales y 15 generales que ocupaban los más altos cargos en la policía. De esta forma, el gobierno cambia todo el comando policial. Estos cambios son una respuesta a la brutal represión policial contra las manifestaciones pacíficas en protesta contra el golpe parlamentario del 9 nuevo, del nuevo de octubre eh, que se instituyó al mandatario Martín Vizcarra y puso en el poder eh, al primero eh, Manuel Merino Segasti y criticó esa represión y aunque fue ordenada por el gobierno anterior de Merino, pidió disculpas en nombre del Estado reiteró su compromiso de una investigación y sanción a los responsables. Fueron dos vidas que se perdieron, 42 desaparecidas eh, de este espacio humilde. Abrazamos esa decisión, sabemos que falta mucho por hacer, sabemos que es un gobierno eh, herido no desde una construcción de muchas bancadas, pero entiendo y sabemos que la población peruana, los jóvenes, estarán en la calle respondiendo en abril del próximo año a elecciones, para renovar ese congreso y para llevar una mirada, diferente de la política nacional del pueblo peruano.
7: I'm in.
3: Y bueno, para hablar eh, de la actualidad de Brasil, acá en La Rosa de los Vientos, el programa de las Voces Migrantes, estamos con Paulo Pereira del colectivo Pasariño. Paulo, ¿estás por ahí?
8: Hola, Carlos, sí, sí, eh, estoy. Eh, un gusto hablar con ustedes una vez más, así que saludo a todos ustedes ahí en, en la radio y también los oyentes. Así es, un gusto grande también para nosotros tenerte acá con con Paulo,
3: eh, bueno, hablamos muchas veces en nuestra temporada anterior cuando todavía estábamos eh, conglomerados eh, en torno a sacar a Macri, así que bueno, de, ahora desde otro lugar, pandemia mediante, eh, hablamos de, del escenario un poco que, de lo que está pasando en Brasil y en ese sentido, Paulo, me gustaría preguntarte eh, cómo está Brasil ahora, cómo afectó, por ejemplo, la
8: derrota de Donald Trump al gobierno de Bolsonaro. Claro, claro. Bueno, Brasil eh, mañana, ¿no? El, el domingo eh, vive la segunda vuelta de las elecciones que para nosotros son elecciones muy importantes, son elecciones municipales, ¿no? Elegimos intendentes y concejales en más de 5.570 municipios eh, en Brasil, ¿no? Eh, esto reconfigura el juego de poder en el país en términos de cómo salen fortalecidos los partidos, ¿no? Eh, la derrota de Trump en Estados Unidos, la forma con que lo hizo también, como condució su campaña, ¿no? No, no nos olvidamos. Eh, Bolsonaro se elige con los mismos eh, modos, ¿no? Lo, la misma metodología. Fake news, odio, eh, redes, muchísima plata invertida en redes, en ataques, ¿no? A, los, a, lo, a, a, a las personas, a lo que, que declara como sus enemigos, ¿no? que puede ser cualquiera uno o a cualquier momento. Entonces, Brasil vive un momento muy interesante para mirar: eh, elecciones en medio de una pandemia que ya llevó más de 70 mil personas, ¿no? ya eh, se llevó a la muerte más de 170 mil personas. Vamos a las elecciones y con un presidente eh, eh, que niega todo el, 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 toda esta, esta idea de país que, que construyamos en los últimos 30 años. No, eh, no es menor, cuando se cae Trump, eh, se cae un símbolo, la política está hecha de símbolos, ¿no? eh, se cae un símbolo de, que, de lo que es la ultraderecha en el mundo, y claramente esto eh, lo deja a Bolsonaro más débil. Más débil internamente porque eh, se cae uno de sus grandes defensores y a, a nivel eh, exterior, ¿no? Bolsonaro se queda completamente aislado en el juego político, geopolítico mundial. Ya estaba y ahora con sus declaraciones eh, y su conducción política externa eh, lo deja más aislado aún. Entonces Bolsonaro realmente tiene un 2020 mucho más difícil de lo que imaginaba, ¿no? Eh, obviamente los brasileños, el pueblo, los trabajadores lo están sufriendo muchísimo más. Así que cuanto antes se caiga, mejor para todos nosotros.
3: Y en ese sentido, Paulo, ¿cómo se expresa esta debilidad de Bolsonaro? Yo me acuerdo de haber leído hace mucho tiempo eh, el arte de la guerra de, los, de, de Sun Tzu, en que los chinos decían que solo manifiestan la oposición y, y, se, y, y se hace una ofensiva cuando estás en posiciones de mucha ventaja, algo así como 10 a 1, y hemos visto que China eh, está haciendo la oposición ahora a Brasil, China que siempre es muy cauta en Occidente. Eh, sí, ¿Cómo sí, se nota la, la, el, este aislamiento, esta debilidad de Bolsonaro en yo
8: creo el panorama que, yo interno creo que de, de Brasil? De, claro, yo creo que de muchas formas, ¿no? Eh, no nos olvidemos que Bolsonaro sigue teniendo apoyo interno, ¿no? Si se mantiene como presidente es porque hay una élite económica, militar, ¿no? Eh, religiosa que lo sostiene en el poder, ¿no? No nos olvidemos nunca de eso. O Son sea, los mismos que financiaron el golpe de Estado en Brasil y lo siguen manteniendo. Eh, lo novedoso es que... No, no es tan novedoso, ¿no? Yo costumo decir que el pueblo brasileño siempre resistió, ¿no? Y a veces eh, en condiciones muy adversas y muy desiguales. Eh, lo novedoso de todo eso es que no sabíamos cuál sería el escenario de estas elecciones, ¿no? Enfrentar elecciones en medio de una pandemia que es, que, que es realmente muy grave en lo que sucede en todo el país, ¿no? En donde las provincias, donde los intendentes tuvieron que tomar decisiones eh, apartadas del gobierno federal. Eso nunca pasó en Brasil. Es la primera vez que, que tenemos eh, eh, provincias tomando decisiones separadas de lo que es la, la federalización, ¿no? eh, eh, el gobierno federal. Entonces tenemos una derecha, eh, la derecha que gobernó el país hace 500 años, ¿no? eh, que explotó con la esclavitud y todo eso, que sigue muy fortalecida. ¿no? De hecho, la victoria de las elecciones municipales Concentras en la derecha y la centro derecha, ¿no? Que es eh, que son personajes políticos. Imagínate que Brasil eh, fueron las urnas el, el 15 de noviembre y mañana van a las urnas otra vez: 170 millones de personas, ¿no? En 5.570 municipios. En cada provincia, en cada zona hay todo un perfil, no solo del elector, pero también del contexto político local. ¿no? Entonces, eh, si miramos eso, por ejemplo, el MDB, que es el partido de Temer, ¿no? eh, fue electo ahí en más de 755 ciudades. El PP, que es un partido también, muy, Bolsonaro ya perteneció, está muy, muy eh, eh, vinculado con la iglesia evangelista, eh, domina las otras 660 eh, municipios. Si vamos a mirar el PSD, que es del actual ministro Gilberto eh, Casabe, tiene más de 631 municipalidades y así se va. Eso es importante decir porque cuanto más eh, gobernas ¿no? territorios, municipalidades eh, y la política cotidiana del día a día, más tienes influencia sobre estos votos y sobre la conducción política del país. Entonces eso no es menor. Pero esa es también una derecha que siempre negoció, eh, es una derecha que es lo que hace, no siempre negoció con, con el poder y siempre se benefició del poder desde la redemocratización. Entonces, es este escenario, la primera fotografía que sale de las elecciones municipales es un fortalecimiento de esta directa, eh, derecha que podemos, no sé, eh, poner muchas comillas y, no sé, decir un poco más racional. No es la que dice que la tierra es plana, no es la derecha que niega las vacunas, no es la derecha que, ¿no? Entonces, en algún, en algún eh, si miramos la fotografía, eh, eh, es como que si el Brasil estuviera caminando para alguna normalidad política, ¿no? En este sentido, quiero decir. Es una, una elección en donde los nueve, que no es menor, ¿eh? nueve candidatos apoyados por el presidente de la república, apoyados por Jair Bolsonaro, que en fotos, eh, pedir votos en las redes por la familia, eh, ninguno de ellos se eligió, ninguno. De hecho, la disputa en la ciudad más importante del país, que es São Paulo, ¿no? en donde su candidato, Seuso Rosomano, eh, muy vinculado a la iglesia universal, ¿no? universal del reino de Dios, de los evangelistas, Edir Macedo, terminó, arrancó la disputa en primer lugar y terminó la primera vuelta en cuarto lugar. Eso no es menor, ¿no? Imagínate toda la estructura de poder, lo que estamos hablando de esta máquina que en Brasil lo llamamos del gabinete del odio, que son los hijos de Bolsonaro que lo conducen. De hecho, hay investigaciones criminales sobre eso, ¿no? Y donde son los que propagan fake news, mentiras, ataques. Entonces nosotros todos brasileños, periodistas, analistas, todos eh, mirábamos y teníamos miedo de, de lo que podría pasar en esas elecciones, ¿no? Eh, traumados con 2018 seguramente, ¿no? Entonces fuimos a, la, a, a las elecciones a decir, bueno, vamos a ver qué va a pasar con una pandemia y vamos a ver qué va a pasar con Bolsonaro presidente. O sea, era, era un escenario tremendo. Y terminamos, eh, yendo a la segunda vuelta... Son, si no me equivoco, son eh, 17 ciudad, eh, ciudades, ¿no? municipalidades, incluso eh, capitales que van para la segunda vuelta mañana. Entre ellas, São Paulo, río de Janeiro, Porto Alegre. En São Paulo, eh, eh, podemos llamar así como uno de los referentes eh, ahora más importantes de la oposición, Guilherme Boulos, ¿no? Conducido por el, por el PSOL, Partido Socialista, eh, Socialismo y Libertad, ¿no? Eh, eh, Bolus fue candidato a presidente y ahora llega a la segunda vuelta con muchísimas posibilidades de elegirse intendente de São Paulo ¿no? ¿Eso qué significa? Significa una recomposición de las fuerzas políticas en el país ¿no? Aunque PSOL lleva pocas eh, ciudades, va a, va a gobernar pocas ciudades como partido eh, tiene un crecimiento muy fuerte, muy importante y si volvemos a decir que la política es hecha de símbolos, ¿no? la caída de Trump eh, y esa cosa toda, es simbólicamente muy importante lo que va a pasar mañana y decide seguramente el futuro de Brasil en los próximos dos años mirando hacia las elecciones de 2022. ¿no? Y quiero aclarar acá, hay cosas muy interesantes para mirar eh, 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 sobre estas elecciones. La viuda de Marielle Franco Mónica Benicio fue electa en Río de Janeiro como concejala, tuvo más de, eh, si no me equivoco, más de 70 mil votos, 170 mil votos, eh, algo así. Erika Hilton, eh, eh, una mujer trans negra, fue electa intendente, eh, concejala en, en la ciudad de São Paulo para la legislatura de, de la ciudad de São Paulo. O sea, movimientos muy importantes en, en la estructura eh, de cómo podemos leer la política en Brasil. Entonces, realmente... Eh, yo costumbro decir mucho ¿no? que soy pesimista en el micro y optimista en el macro. Eh, salgo de, de la primera vuelta bastante sorprendido con Brasil y, y con un poquito de esperanza de que estamos cambiando las cosas. Capaz eh, no con la misma velocidad que nos gustaría, capaz no con la misma intensidad que nos gustaría como hizo Bolivia, como eh, lo, lo está haciendo Chile, como está haciendo un montón de compañeros en Latinoamérica, pero estamos eh, eh, cambiando eh, un poco el tablero en este país que es continental y que tiene problemas continentales también.
3: paula y en ese sentido eh, de, de apuntar al, eh, al corto plazo, y al plazo quizás el más urgente, eh, el presidente aseguró que no se vacunaría contra el, contra el coronavirus. Eh, ¿Cómo está siendo recibido esto en un país tan golpeado por la pandemia como Brasil, ¿Cómo es la situación sanitaria? Si me pudiese describir un poco.
8: Claro, yo creo que Bolsonaro cada vez más tiene que aferrarse, agarrarse y estar en su discurso de odio para mantener su público, su platea, mantener su apoyo en la calle, por supuesto, ¿no? Mantener ahí, hoy no sé si son 30% de la población que lo apoya todavía, es seguramente el presidente más rechazado eh, desde la redemocratización en Brasil. ¿No? Pero vuelvo a decir, sigue teniendo apoyos eh, muy importantes en la estructura del poder que lo mantiene ahí. Eh, creo cada vez más que la opinión del presidente es tomada por parte de la población como... Eh, es difícil decir eso, ¿no? porque al mismo tiempo hay un país tan grande con, con, con tantas complejidad, en situaciones muy distintas, ¿no? son 210 millones de personas, entonces no puedo decir que la realidad de San Pablo es la misma del río, que no es la misma del norte, del nordeste, y así va, ¿no? Y quiero dar un ejemplo. Hace, hace 15 días más o menos empezó un movimiento porque la ciudad eh, eh, de Amapá, eh, la provincia de Amapá y la capital se quedaron completamente sin luz, ¿no? Y se quedaron sin luz por más de 20 días, Imagínate lo que es una Buenos Aires 20 días sin energía eléctrica, sin luz. ¿no? Es el caos eh, absolutamente. El gobierno tardó tanto a contestar eso y Bolsonaro claramente a contestar, a enviar ayuda humanitaria, a poner la, la infraestructura eh, a servicio de la provincia, que eso eh, reanudó en las redes en la población, en la calle eh, protestas muy fuertes en contra del gobierno. Entonces, con eso quiero decir que siento que gran parte de la población de Brasil sabe que en el poder está alguien que no tiene la menor capacidad de gobernar y no tiene eh, vínculo con la realidad. ¿no? Entonces, creo que un presidente que, que habla, por ejemplo, que, que el coronavirus es una gripecita ¿no? y, y tenemos 170.000 muertes hasta ahora, vamos a pasar a vivir la segunda ola, ya se habla, eh, el, de la segunda ola, de hecho el gobernador de San Pablo, que es de la derecha, que fue apoyado por Bolsonaro, se eligió con la plataforma de Bolsonaro eh, ya habla sobre cerrar la provincia no imagínate cerrar San Pablo que están 40 millones de personas ya, ya empieza a hablar de eso Río de Janeiro, una de las provincias en donde menos eh, en alguna condición menos se respeta lo que es el distanciamiento social lo que son los eh, los espacios públicos y todo eso, también empieza a vivir ya la segunda ola. Yo creo que Bolsonaro tiene hecho su caballo de batalla en todo, en todo lo que es negar la realidad, pero creo que el pueblo lo tiene bastante claro la importancia de las cosas. ¿no? Hablo también desde... De, es obvio, no, no lo voy a negar, que las palabras, el comportamiento del presidente tiene mucha influencia en el país, ¿no? en cualquier país, espérase de, de un líder, espérase del presidente que eh, 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 hable sobre la vida y, y pueda eh, legislar sobre la vida de los ciudadanos, ¿no? Con Bolsonaro, obviamente, que cuando rechaza la vacuna, que habla que no, eh, no vamos a comprar la vacuna, no vamos a hacer eso, tiene un impacto muy importante, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, el país no está sin dar respuestas a esa altura a estos intentos de Bolsonaro, ¿no? El propio, la Suprema Corte, la propia Cámara, ¿no? El Congreso Nacional tiene dado respuestas muy fuertes a Bolsonaro, eh, hablando hasta que él puede pagar con eso legalmente también, ¿no? Por, 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 eh, por la negación de, de sus acciones. Entonces, eh, creo, de hecho Brasil es uno de los países que ya está con convenios firmados, así como Argentina, para la compra de las vacunas, no, en distintas, eh, con distintos eh, órganos, con distintos eh, organismos, perdón, con distintos eh, 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 laboratorios y todo eso. San Pablo, de hecho, que es la provincia más grande, tiene convenios, el Butantan es el instituto más grande de Latinoamérica en la producción de vacunas, tiene toda una expertise en esta vacuna, ¿no? No nos olvidemos que Brasil, eh, a lo largo de, 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 de la trayectoria nosotros siempre vacunamos todo el país de forma absolutamente gratuita, ¿no? Entonces, todas las vacunas siempre fueron gratuitas, siempre tuvo una participación mas, masiva de la población, y hay un entendimiento de que es importante. Yo creo que así que eh, salga eh, eh, el, tanto el Ministerio de la Salud, o mismo las provincias, van a coordinar esta acción independiente de, del presidente. Eh, estamos bastante seguros de, de, que, de lo que de lo, de es lo que va a pasar. Ahora, lo que realmente esperamos todos como trabajadores, como el pueblo trabajador, como el pueblo brasileño, es que lo podamos echar lo más rápido posible. El daño que hace Bolsonaro, el bolsonarismo, el pensamiento bolsonarista es inmenso. Es inmenso para Brasil, es inmenso para la región y yo creo que no hay más espacio para esos intentos. ¿no? no hay acá, eh, no hay allá y, y creo en eso. Veo en las elecciones de San Pablo ahora, por la primera vez nosotros que hablamos en Brasil de la dificultad inmensa de organizar una frente amplia de... Eh, que la izquierda se junte en pro de un hombre, ¿no? sea, eh, Lula y todo más. Bueno, eh, al, alrededor de, de Bolos eh, ya está declarado votos. Lula salió a pedir votos, Aguilarme Bolos, eh, Ciro Gómez eh, salió a pedir votos. Marina Silva salió a pedir votos, a, o sea, los principales referentes políticos ¿no? de lo que llamamos del campo progresista o de la izquierda, como quieran llamar en Brasil, eh, eh, están apoyando eh, la posible eh, victoria de Boulos en São Paulo. Eso no es menor, para mí es un mensaje de diálogo muy importante para derrumbar el bolsonarismo en Brasil en 2022. Yo creo que la palabra de orden para todos nosotros es esa, derrumbar Bolsonaro. Después vamos a ver cómo se eh, reorganiza Brasil y cómo, cómo puede llevar este país, hecho de 210 millones de personas y la gran mayoría eh, trabajadores que sufren mucho con la ausencia del Estado.
3: Clarísimo,
8: Paulo. Toda una perspectiva
3: de cómo vuelve la política eh, a encauzar el destino de, del gigante sudamericano, que es Brasil. Te mando un abrazo, te agradezco por las palabras. Y que tenga, que, bueno, que todo salga bien mañana. Bueno,
8: muchísimas gracias Carlos, nos vemos, estamos hablando. Un abrazo. Gracias, chao.
9: He visto al otro país. descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto sin explicación tanta impunidad lo he visto jugándose entero por los demás de blancos pañuelos ah. déjenlo pasar déjenlo pasar lo mire soltar esperanza el viento como una pandora de sol en vuelo lo mide volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo lo mide pelear, defendiendo un sueño lo mira en tus ojos che compañero tan intensamente lo sigo viendo lo sigo and país en nuestros hijos mi amor en la tremenda ilusión de creérmelo de creérmelo me duele debo decir en la cantora que soy en la maestra de ayer Una y otra vez Una y otra vez He visto a otro país Buscándose el porvenir De adolescente lo vi por la primavera Queriendo su Que nadie pueda con él Déjenlo vivir Déjenlo vivir Lo mire soltar Su esperanza al viento Como una pandorga De sol en bueno. Lo mire volver Del trabajo incierto Con el puño alzado Lo sigo fiel Lo mire pelear Defendiendo el sueño, dormir en tu sueño
3: Y estamos de vuelta en la rosa de los vientos, el programa de las voces migrantes, donde vamos a hablar con Adriana Bolívar, ciudadana venezolana, alias Bolívar Adriana, eh, de Migrantes por Migrantes, eh, que lo tenemos al otro lado de la línea. ¿Estás por ahí, Adriana?
10: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú?
10: Bien, bien, bien. Todo bien, por suerte. Un poco compungida todavía con la noticia de esta semana, ¿no?
3: Y sí, muy fuerte. Precisamente de eso te quería preguntar, partirlas linkeando eh, a Maradona, que fue un inconmovible defensor de la Revolución Bolivariana. Eh, en 2017 incluso aseguró que cuando Maduro se lo ordenara, se vestía de soldado contra el imperialismo. Cuéntame un poco cómo se recibió esta noticia eh, allá en Venezuela, que has sabido.
7: Y
10: la verdad que consuma tristeza porque fue un, un compañero, un camarada con un apoyo inclaudicable eh, y la verdad que fue, fue un golpe porque han sido, bueno, los últimos años la verdad que han sido eh, muy duros eh, en cuanto a, al apoyo, digamos, a la, a la revolución bolivariana. Y... Y, y Diego estuvo desde siempre, incluso justamente con esto que mencionas, de, de este mensaje a Maduro demuestra que incluso, digamos, cuando quizás eh, compañeros de nuestras filas un poco titubean o, o, o empieza a ser incómodo el tema para, para charlarlo, eh, Diego fue una de las personas, bueno, yo digo Diego así como si fuera súper cercano, pero un poco se siente así, este fue una de las personas que nunca, que nunca dudó que nunca eh, titubió ni ni, ni ni dudó de ese, de ese apoyo ni ni de darlo ni de demostrarlo así que eh, fue fue muy triste realmente o sea en ese lado sí o sea todos los venezolanos que apoyamos este proceso sentimos la partida de, de un camarada
3: ajá y bueno metiéndonos ya un poco más en en la actualidad venezolana eh, también van a cambiar muchas cosas con, la, con el cambio de administración de, en Estados Unidos, ¿no? Eh, se pueden, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que se pueden abrir caminos para, para aliviar la crisis económica? ¿Cómo? Y, y bueno, también designaron a un embajador en, después de 10 años, los norteamericanos. Eh, ¿cómo ves, ¿Qué perspectivas ves tú por este lado?
10: Eh, hay Bueno, sino, hay muchas cosas que, o no sé si muchas cosas, sino que hay quizás algunas cuestiones que probablemente se puedan aliviar, pero todo va a depender mucho de, en general, el frente internacional. Porque Estados Unidos, nada, imperio es imperio, no importa quién está a la cabeza, la política internacional de Estados Unidos, la, su política exterior, eh, en cuanto a Latinoamérica, eh, no, este, no no termina su injerencia. muestra demasiados cambios, igual con quien está a la cabeza, quizás algunas relaciones, digamos, sí, sí se pueden notar cambios, pero en general es como eso, imperio es imperio. Y quizás eh, algunas formas cambien, más no el objetivo. Así que es, es algo que evidentemente es para estar al tanto, es para, es para seguir pero yo creo que el cambio, el cambio de gestión eh, no necesariamente eh, determine como el fin, digamos, de un asedio. Eh, sí quizás eh, puedan haber eh, cuestiones, sobre todo para aliviar la situación política, y que eso pueda repercutir en, en poder dar respiro en algunas cuestiones económicas de los bloqueos. Porque son muchas cosas las que suceden con el bloqueo que no están en la agenda principal y como no tienen esa mirada internacional eh, siguen sin cuestionarse a Estados Unidos, por ejemplo, desde, el, desde una visión de derechos humanos, que me parece que es quizás donde puede haber mucho más presión. Pero mientras que eso, sí, o sea, lo que esté en la agenda se llama en la crisis política... Eh, Nada, me parece que es por ahí quizás donde pueda haber eh, algunas eh, diligencias que quizás puedan ayudar. Porque bueno, ya ahí, eh, con esa designación de un embajador, aún y cuando sigan operando desde Colombia, eh, hay muchas cosas que se van a determinar a partir de los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. Sobre todo más del, de los resultados de la legiti legitimidad que le den. Entonces... Va a depender mucho de eso, como de esa mirada internacional, este, qué camino va, va a optar, pero bueno, no siempre mirando por encima del hombro.
3: Sí, justamente, justamente sobre eso te quería preguntar, eh, la, las elecciones de, de la Asamblea General del próximo 6 de diciembre, eh, la próxima semana ya, cómo llegan las fuerzas oficialistas y las fuerzas opositoras a esa a esa elección y qué escenarios podrían abrirse?
10: Sí, a ver, el, el escenario al que se está apuntando es justamente a, a aliviar la crisis política. Eh, hay una crisis institucional que, que necesita ser solventada para, para entablar los diálogos necesarios. O sea, no se espera tampoco toda la colaboración de una oposición que, que, tiene, que tiene facciones tan radicales, tan entreguistas, con Estados Unidos, sin embargo, eh, el que estén participando figuras importantes de la oposición, justamente como, como Capriles, o sea, como que haya un cierto apoyo a las elecciones como tal, eh, es un signo que de alguna forma da cierta esperanza. Pero de nuevo, la cuestión es que es una crisis que ha corrido tanto los límites que de alguna forma estamos celebrando o por lo menos eh, esperanzados de que haya un proceso electoral y que una oposición eh, participe, o sea, es como que casi que con lo mínimo necesario que necesita una democracia y una estabilidad política es con lo que estamos apuntando. Sin embargo, no debemos olvidar que es todo un proceso que apenas empieza con unas elecciones. Eh, sin embargo, bueno... Eh, siempre con la, con la oposición Siempre con la derecha hay que estar muy atentos Hay que ver cómo se dan estos comicios Cómo, cómo, cómo es la situación Durante la, la jornada Pero, de nuevo, dependiendo De la legitimación que tenga el proceso Van a ser eh, va, Van a abrir como otros niveles De, de diálogos posibles Y a la medida que eso se pueda Ir, ir solventando eh, Bueno, van a ir Van a poder ir funcionando instituciones dentro del Estado venezolano que necesitan hoy poder salir de esa tensión para poder poner eh, la mirada y la atención justamente en las problemáticas que quejan hoy a lo interno en Venezuela.
3: Ajá, o sea, vamos paso a paso desenra, desenredando este nudo. Eh, claro. y, en ese, y, y dentro de este nudo, ¿qué papel tú le ves o cómo, o cómo crees que podría repercutir... Eh, para la actualidad de los, de los millones de migrantes repartidos eh, actualmente por el continente que, que hacen noticia en cada país, ¿no? Eh, ¿Cuál es la actualidad de, de los si hay planes de repatriación? ¿Cómo están volviendo? ¿Y eh, tú cómo lo ves como migrante también?
10: Sí, ahí eh, hay muchas situaciones que varían también del país eh, de donde, donde se maneja cada cada uno de los planes, ¿no? O sea, eh, por lo menos estaba viendo que creo que fue ayer hoy que llegó un nuevo vuelo desde Ecuador, aquí en Venezuela todavía. Eh, han salido algunos vuelos, pero no son vuelos del plan de repatriación, que son de la aerolínea venezolana con Viafa, porque tiene ciertas restricciones con el aeropuerto de acá. Entonces, hay como cuestiones de la diplomacia que dependen de cada país, que por ejemplo acá en Argentina siguen dificultando el acceso a distintas cuestiones para los migrantes venezolanos que estamos acá. Eh, en ese sentido justamente el, la, la, la legitimación que puedan tener estas elecciones y que pueda también alivianar ciertas tensiones que hay todavía entre, entre el Estado argentino y Venezuela eh, me parece que, que, que se pueden proyectar justamente como que, que haya cosas que se puedan resolver, porque todavía tenemos eh, una embajada de fantasía con una designada por Guaidó, eh, que se presenta en medios de comunicación como embajadora, y esto también genera confusión con muchos migrantes que han llegado en los últimos cuatro años y que, y que, que reconocen de alguna forma por una cuestión más de deseo. Esa, esa embajada, pero es un, una instancia que no tiene ningún tipo de, de validez eh, para hacer ningún tipo de trámite consular. Entonces se genera un vacío de, de ayuda y de una cuestión muy de incertidumbre que durante este año de, de pandemia eh, se, se incrementa ¿no? y, 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 y termina resquebrajándose los, las vías institucionales para poder ayudar a, a las personas y muchas personas que necesitan volver, que necesitan solventar cuestiones de, de regularidad con sus papeles o que están en trámites y que necesitan constancias de nacionalidad y que no tienen idea eh, de cuáles son las, eh, la, las instancias que realmente son las que le pueden dar respuesta a eso. Acá hubo una, o sea, con la, con la embajada oficial, eh, hubo una, una eh, comisión. Eh, diplomática, que porque tenían recambio, eh, en diciembre que llegó y recién fue, creo que en septiembre, si mal no recuerdo, o agosto, que terminaron validándolos eh, no como una embajadora, que era la, o sea, la, la, la designación con la que llegó la persona que, que está encargada, sino como jefe de negocio, eh, pero bueno, ¿no? son estas, estas sutilezas de la diplomacia que todavía se necesitan pulir como para para que el consulado, para que la embajada tenga a disposición todo lo necesario para dar la atención a los, a los migrantes que lo necesitan.
3: Esperemos que sea así, pues Adriana. Eh, nosotros nos quedamos contentos, entonces, eh, frente a esta crisis de legitimidad, de haber hablado contigo que, eh, que, bueno, ya que no hay ninguno legítimo, tú tienes la legitimidad, por lo menos, del apellido, ¿no? Ahora... Ah, <ríe> sí, bueno. Más venezolana no se consigue, así que... Eh, te mando un abrazo, Adriana, y te agradezco por este contacto.
10: No, gracias a ti, siempre a la orden, y bueno, también a la orden para poder informar este, posteriormente cuando tengamos los resultados y haya nuevos escenarios para, para conver, conversar y debatir.
3: Ahí vamos a estar hablando. Un abrazo, Adriana, que estés bien.
10: Un abrazo para ti y saludos a todos. Gracias.
3: Y así cerramos una nueva edición de La Rosa de los Vientos, el programa de las Voces Migrantes.
11: Hasta la próxima
3: semana y cuídense mucho.
11: A veces quisiera desaparecer del mapa Volver donde yo nací, pero no está tan machaca La duda no se saca, se verdad como las calpeso alapa Maquice mi capa, a veces quisiera tener alas como pájaro Volar por el tiempo, donde estuvo el álvaro, que olvidar yo No saber cuál es su tierra, nada, la chola en la bola como ratón sin cola Mi mamá me hablaba a mí del CHI por allá, bien lejos Donde yo nací, donde yo crecí y no juego a la gringa Si eso tú crees, nunca llegues donde eso nunca no Vengas, tengas lo que tengas, vengas de donde vengas Vengas de Dinamarca o de Chilovem Si, sí, el mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido fuera, estoy orgulloso y tengo sangre indígena Mejor porque es hermosa, soy una trotamundo. sin sí. fijo rumbo de mundo al sí. lugar donde yo tumbo, así es mi mundo. Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné. Una Ulises sin tierra prometida. He eh, eh. creado mi propia diseña moderna, nene. Eh, eh. Hace el camino al andar caminante. Por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo a mi nombre, lo importante, lo que hago Sin sí. valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo no tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos
12: la calle, tan difícil que me pare como quien me calle, donde me calle, nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido han unido su matices para que me caracterice con mi personalidad, ser una persona de calidad, la calidad de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chale. Cuantibala, cala mi alma al mundo en que vivo pido, un minuto para recopilarme lo que he vivido, no. las ciudades en las que he residido, no. las personas con las cuales he compartido, no. he sido yo el que he partido, recorrido, no. miles de kilómetros en todos los centros. La importancia de mi vivencia, de mi existencia, encuentro coincidencia, cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no, 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 no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio, al contrario hay que salir de él para no ser marginado, yo soy ciudadano del planeta, tierra, ser humano quiero no creer la frontera, Tantos squad, sencilla y mitad, vivieron para igual hermano, no, no, no es eh, porque yo quiera, pero mi aquí, como donde sea, cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas, verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento, como la rosa, somos
11: hijos de la rosa de los vientos, ah, 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 Yo
12: wow, de, de la, la rosa, rosa de los vientos, somos hijos
11: de la rosa de los vientos.